0: Welkom bij Long Talks, een medische podcast voor en door longartsen. Ik ben Paulus Seuren. en vandaag hebben we een terugblik... op de afgelopen periode met de coronacrisis. Hoe wordt erop teruggekeken? Wat zijn de klinische lessen en wat zijn de organisatorische lessen... die getrokken kunnen worden uit de COVID-19-periode? Bij mij in de studio zijn Wouter van Geffen, longarts in Leeuwarden... en Gertjan Braunstaal, longarts in Rotterdam. Ja, hoe is het met jullie? Leven jullie nog een beetje na, na twee zomers met uh, corona? Gaat
1: net. Ja, het gaat net. Ja, Wouter, jij? Ja, het is wel erg pittig geweest, maar uh, we gaan gewoon rustig door.
0: Ja, je zegt uh, pittig geweest, maar is het een constante, uh, constante druk geweest of, uh, of, of echt in, in golven met, met, met de besmettingsgolven mee?
1: Nou, de besmettingsgolven, die doen wel mee, maar er loopt een heel stuk achteraan. Die hmm. zit zeg maar aan de maximale capaciteit en je moet heel erg sturen steeds op die maximale capaciteit. Dus op het moment dat er meer COVID is, ja, dan wordt er meer COVID gedaan. Maar op het moment dat uh, dat weer afneemt, ja, dan moet de andere zorg ook gebeuren. Dus wij hebben eigenlijk wel veel meer aan de pieken van onze capaciteit gewerkt dan dat we dat normaal doen. En ook veel meer dan alleen de COVID-golven zelf. Ja,
0: want uh, ik denk, tenminste die, die indruk heb ik gekregen... dat vooral in, in, in maart en april 2020... dat, dat je toen hè, die, die, eerste, uh, die, die eerste stroom van gevallen... Dat, dat dat de meeste druk op de organisatie gelegd moet hebben.
2: Nou, klopt. De, toen was het natuurlijk ook allemaal nieuw... en, en uh, was met name, uh, denk ik, de zorg nog niet helemaal optimaal mm -hmm. uh, georganiseerd voor COVID. Wist wisten ook niet eigenlijk hoe we het moesten behandelen. Het was een compleet nieuw uh, ziektebeeld... Heel veel uh, mensen belanden toen op de uh, IC en met de huidige behandelvorm die we nu hebben met de dexamethason, met de factieparine uh, en met de tosylizumab zijn we toch in staat om veel meer mensen van de IC af te houden en zie je dat de piekbelasting daar minder is. Maar als je nu uh, kijkt, goed, het, is, voor... het, is, het is een
0: waterbed. Uh, dat komt ergens anders weer naar boven natuurlijk als, ja. als, als die, die druk op de IC's afneemt.
2: Nou ja, wat je natuurlijk ook ziet is dat, kijk, zomers is normaal gesproken een rustige periode op de longafdeling. Hè, dat deze nee. zomer toch nog echt behoorlijk veel covid druk hebben gehad, terwijl toch ja, iedereen wel op vakantie moet. Dus dan zie je dat het ook in de zomerperiode toch behoorlijk druk kan zijn op een
0: afdeling. Ja, maar goed, de vaccinatiegraad is inmiddels, nou, wat is, wat is die in, in Nederland? 80% of zo?
1: Nou, dat is zo, hij wordt elke week beter. Um, <laughs> en, uh, maar hij kan mij niet hoog genoeg zijn. En, en ik denk eigenlijk dat hij op dit moment nog, nog te laag is. Maar ik zie wel, je ziet er wel een hele grote schuiving in optreden. En, uh, en de mensen die geen vaccin hebben gehad, die zie je veel en veel minder bij ons op de afdeling. Verreweg het grootste gedeelte, heeft uh, zijn prikken nog niet, uh, nog niet op, uh, opgehaald, om welke reden dan ook.
0: Mm -hmm. ja, wat, wat, dat, dat horen lees je dan wel eens, hè? van uh, ook mensen die gevaccineerd zijn, die komen toch nog in het ziekenhuis terecht. Maar dat, uh, dat is niet wat jullie uh, onderschrijven.
2: Nou, dat is denk ik één op de uh, twintig mensen is uh, laten we zeggen gevaccineerd en komt desondanks toch nog in het ziekenhuis mm -hmm. terecht. Maar dat betekent, daar staan dus 19 mensen tegenover die niet gevaccineerd zijn of onvolledig gevaccineerd. Die worden opgenomen. En iets wat ik wilde, nog wilde toevoegen is dat er ook ja, de regionale verschillen echt enorm groot zijn. He, dat je gedeeltes van Nederland ziet waar die vaccinatiegraad echt richting de 90 of misschien zelfs wel 100% gaat. Onverwacht, nou, schuimelijk oog was, de ja. geloof ik. Heel het was heel boven goed. de 90%, ja. maar als je kijkt in de regio waar ik werkzaam ben in Rotterdam, hmm. is die vaccinatiegraad in sommige uh, deelgebieden van de stad echt onder de 40%. Dus dat is uh, toch nog wel een groot probleem en, en daar zien jullie ook een
0: enorme toestroom juist uit die delen ja, van de stad in, dit, ja. in het ziekenhuis nu? Absoluut. Ja, ja. ja dat is bij ons in, bij in Leeuwarden zo. Ja. ja,
1: nou niet zozeer in, in de Leeuwarden stad zeg maar, maar ook in de omliggende Friese Gebieden zie je heel wisselende vaccinatiegraden. Dus uh, en dat zie je echt terug, en dat zie je echt terug uh, op de op de afdeling.
0: Ja, dus het hele vaccinatiebeleid is, is, is voor jullie
1: wel een, 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 ja, een verademing geweest. Nou, voor mij persoonlijk in ieder geval, ik was erg blij dat toen ik de prik kreeg. Want je, je, hebt, je hebt dan echt het gevoel van, nou, nu wordt het een stuk veiliger werken. Mm. En dat was voor, voor ons in de, als team toen echt enorm belangrijk. Ja. En, maar ook als ik gewoon kijk naar hoe het met de patiëntenzorg gaat, dan denk ik dat dat heel belangrijk is. Want mensen maken niet eh, eh, alleen dan eh, voor zichzelf een, een plek in het ziekenhuis op het moment dat ze eh, niet gevaccineerd zijn en met covid komen. Maar ook zeker als de winter er weer aankomt en andere ziektes opkomen, dan zie je ook dat ze uh, het bed waarschijnlijk zullen gebruiken waar anders bijvoorbeeld iemand met een hartoperatie misschien weer opkwam. Ja. Of iemand die een, een knieoperatie nodig heeft of uh, een heel andere soort van ziekte. En dat blijft natuurlijk nog. Hè? Dus hmm. die, het is niet alleen een keus, denk ik, die mensen moeten maken voor zichzelf, maar ook voor anderen in de maatschappij. Hmm. Um, want ja, je wil niet weer opnieuw naar zo'n periode met de IC's dicht en, uh, en dergelijke. Dus nee, die, dat maar, dat...
0: maar die, die crisissfeer uit het, uit het begin, is, is daar nog steeds sprake van? Of is het, uh, is het uh, eigenlijk wel in die zin wel onder controle? Dat je, de, dat je wel de, de mensen kwijt kunt en, de, en niet het gevoel hebt dat ze een bed bezet houden. Wat, wat voor een.
1: Uh... Nou, dat valt of staat, denk ik, hm. met de capaciteit. Voor, tot zeg maar vorig, maart vorig jaar kregen wij in, in Leeuwarden vrijwel nooit overnames uit de rest, uit de rest van uh, het land buiten dan de die noordelijke provincies. Maar we krijgen nog steeds wekelijks, uh, dagelijks, patiënten uit uh, Noord-Holland of uit Rotterdam of uit Den Haag, um, die overgeplaatst worden naar ons ziekenhuis, omdat in hun ziekenhuizen geen plaats zijn. Dus um, crisis denk je ook, hè, Van, uh, nou, er is echt geen, geen redden aan en, en, en dergelijke. Um, dus we kunnen het wel organiseren. We hebben de organisaties ook echt nu goed staan, maar uh, het is wat mij betreft nog steeds absoluut geen normaal patroon van, uh, van de zorg. Nee?
2: In, in Rotterdam? Ja, zeker. Ik denk dat wij toch wel twee of drie keer per week een SEH-stop hebben, waarbij we dus eigenlijk geen uh, mensen met COVID meer uh, kunnen ontvangen. En dat heeft inderdaad mee te maken dat... Uh, en die helpen. verwijs je dan naar, naar Leeuwarden bijvoorbeeld? <laughs> zeg, maar, probeer het maar uh, in Leeuwarden. Hé hey, Wouter, ik heb
0: er <laughs> nog een paar uh, voor je. Ja. Ja. ja,
2: nou, meestal kunnen we die regionaal wel uh, kwijt. Um, ja, maar soms kan het regionaal ook wel verstopt raken. Dan moet je toch die patiënten zien, stabiliseren en overplaatsen. Dus um, ja, wij hebben toch op dit moment nog wel echt een behoorlijke focus liggen om toch te kijken of we die mensen in die uh, stadsdeelgebieden die, uh, waar die vaccinatiegraad zo laag is, om die dan toch te bereiken. He, om dan toch echt lokaal die wijken in te gaan en kijken of we... Nou, in ieder geval niet uh, de echte, de echte um, um, virusontkenners... die zal je niet over de streep trekken... maar de mensen die gewoon toch mm. ja, minder goed geïnformeerd zijn... omdat ze misschien een taalachterstand hebben... Eh, of om, om, omdat ze analfabeet zijn... Eh, dat je dat soort mensen misschien toch dan uh, kan overtuigen...
1: om een prik te nemen. Mm. Ga, je zelf, ga je zelf dan ook de boer op en, en het, uh, de markt op? En, ja, uh... wij,
2: bij ons in het ziekenhuis uh, uh, ja, proberen wij ook wel deel te nemen... In in, in, in diensten, zeg maar, om, om uh, met om te verpleegkundigen oh. de wijk in te gaan. Ik ja. moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf nog niet gedaan heb... maar collega's van mij hebben dat uh, wel gedaan. Dus dat uh, is zeer te waarderen, ja.
1: ja.
0: En, en de manier waarop je mensen behandelt... want je, je vertelde al, jan dat, dat jullie nu ook andere... Uh, of, of veel gerichtere uh, medicatie ook hebben, 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 hebben gevonden, eigenlijk. Ja, dat dus, klopt. Is, is, dat, is dat heel erg veranderd?
2: Um, nou... Daar zijn de, de doorlooptijd misschien ook van, uh,
0: helpen jullie mensen er sneller bovenop?
2: Um, nou, ik denk dat we ten eerste in staat zijn om denk, meer mensen buiten het ziekenhuis te houden. Dat komt omdat we ook gewoon nu in staat zijn om mensen uh, thuis te behandelen, eventueel met, uh, met zuurstof. En op die manier dus mensen buiten het ziekenhuis te houden. Um, maar inderdaad, met uh, een combinatie van uh, dus, uh, de factieparine, de dexamethason en de toslizumab eventueel aangevuld met uh, Optiflow-behandeling, hmm. ja, ben je toch in staat om ervoor te zorgen dat mensen niet naar die IC gaan. Want als mensen naar de IC gaan, betekent dat vaak ook een heel lang natraject. Omdat op die IC verlies je natuurlijk ook een hoop uh, spierweefsel. En dat betekent eigenlijk een veel langere revalidatie dan als je iemand uh, in ja. staat bent om van de beademing af te houden.
0: Ja. En de, uh, wat hebben jullie er nou van gemerkt in, uh, gewoon in, je, in je team, in je directe omgeving, in, in het ziekenhuis? Hoe dat, uh, het zal niet op iedereen hetzelfde effect uh, hebben gehad. Misschien zijn er wel mensen die juist heel erg floreren onder dit soort uitdagende omstandigheden.
1: Nou, dat hebben we zeker. Dat, dat is heel wisselend. Um, uh, en enerzijds organisatorisch komen er echt onverwachte krachten in mensen naar boven. En uh, ons team aan, uh, aan longartsen, maar ook onder artsassistenten die bij ons op de afdeling hebben gewerkt... Die, die hebben enorm veel organisatorische taken op zich genomen. Um, ja, het zijn eigenlijk... Ik geloof dat het management stuurde, de managementtermen zelf sturende teams haast geworden op sommige vlakken. En, uh, en die op, vol, op volwaardig niveau... Mee, met de organisatorische tak mee vergaderd hebben... om hmm. dingen te regelen en roosters te maken. Dus dat was fantastisch. Aan de andere kant, psychologisch gezien... Um, is het nog steeds een enorme uitputtingsslag... Voor, uh, voor heel veel mensen. En niet alleen natuurlijk de docs, maar ook de verpleegkundigen... Uh, waar het in het begin was hè, dat je uh, ja. mensen had die. die en en echt, waar, waar uh... merk je
0: dat aan? Schiet er verzuimgaten uh, omhoog? Of,
1: uh... nou, nou, niet eens dat zozeer, maar, maar dat ook. Uh, maar ook gewoon de manier van omgaan met mensen. Waar je in het begin dus zag dat, dat ze gewoon uh, uh, mensen heel onverwacht uit het leven werden weggerukt. Toen kreeg je een periode waarin we met de behandelingen die, die Gertjan jan uh, net al, ook al zei. En met name bij ons ook de invoering van de Airfo en de Optiflow. Uh, heel veel mensen kon helpen krijg je nu weer een nieuwe fase... Uh, waarin ik merk dat in elk geval ook echt binnen ons team... mensen daar veel meer moeite mee krijgen. En ongeveer luisteraars ook. Um, he, dat je uh, het gevoel hebt van... Hey, ik heb nu mensen die onder mijn handen sterven of heel ziek zijn... bij wie dat eigenlijk niet per se eens had gehoeven. He, mensen die dus hun prikken niet gehad hebben... Um, uh, en nog steeds ziek worden... Um, mensen die uh, COVID hebben gekregen, juist van andere mensen die ook niet een prik hebben gehad en, en dan nog steeds hè, daarvan ziek gaan. En dat geeft weer een heel andere dimensie um, aan, aan die crisis, omdat je daar ja, ook weer op een heel nieuwe psychologische manier eigenlijk mee om moet gaan. Hmm. En ja we hadden in het begin echt hulpteams. Hè, van,
0: maar is dat, is dat het gevoel van machteloosheid, dat je mensen niet hebt, hebt kunnen helpen, die, dat, het, dat het onnodig is eigenlijk?
1: Ja, ik weet niet of, of hulpeloosheid, vind ik, dan, vind ik zelf een moeilijk woord, want zo, zo, zo voel ik het in af van zelf niet. Maar um, het is natuurlijk wel. Uh, ja. Ik weet niet hoe welke term ik eraan moet hangen. Zeg maar, maar ik nou, merk nou, wel dat dat, dat ja. wat echt wel dingen losmaakt bij, bij heel veel mensen. En bij de ene is misschien net meer boosheid. En de andere is misschien uh, teleurstelling. En de andere is meer hopeloosheid. En de andere is toch een hmm. soort van actie. Maar dat denk ik heel veel. Uh, mensen, men, het raakt mensen. En, mm -hmm. en op welke manier dat verschilt, denk ik. Is ook een, een
0: frustratie, denk ik. Uh, ja, uh, Bespeur jij dat ook in je, in je omgeving? In nou, zeker of bij, ook bij ook, jezelf misschien.
2: Maar zeker ook als je naar die eerste tijd uh, kijkt. Hè, dan word je geconfronteerd met een ziekte waar gewoon eigenlijk best wel veel mensen aan overlijden. Je moet keuzes maken. Hè. Um, bepaalde mensen ga je gewoon niet meer behandelen. Gaan niet meer naar de IC toe. Hè, die gaan dood op de afdeling. Ik denk dat. Uh, de dokters die echt het meest aan het bed staan, dat zijn de artsassistenten... dat die in die periode echt geconfronteerd zijn met een heel hoop leed. Mensen die in eenzaamheid sterven, familie die er niet bij mag. Ik denk dat die impact echt heel groot was. En Gelukkig hadden we wel wat psychologische ondersteuning daarbij. En heb je natuurlijk met name heel veel aan elkaar door gewoon je verhaal wat je kwijt kan... Maar uh, ik denk dat met name dus de impact voor de verpleegkundigen en de artsassistenten heel groot is geweest. Ja. Meer nog dan uh, voor ons.
0: En waren ze daar een beetje op, meer op voorbereid bij de, bij de tweede en de derde golf? Of is het, ja, uh, bij ons wel. Ja. Ik weet niet hoe,
1: het, hoe dat in Rotterdam was, maar bij, bij, dat zag je wel. Dat dat, uh, maar er kwam wel weer een extra... Oh, ook met, met
0: die begeleiding misschien, met die psychologische... Ja, ik denk dat
2: het wel beter was. En uh, op zich, de organisatie stond natuurlijk beter. Ze zijn denk ik wat minder overvallen daar iedereen wist wat meer wat hij kon verwachten. Hm. Um, en we hadden natuurlijk toch meer mogelijkheden... waardoor denk ik uiteindelijk toch minder mensen zijn gestorven... dan in de
1: eerste golf. Ja, ja we hadden ook heel veel hulp. Dat was ook wel fijn binnen het ziekenhuis. Hè? Want zeker in die eerste fase werd je echt helemaal overspoeld. Um, uh, ons artsenteam, en ons verpleegkundige team, zoveel mensen, um, uh, de, uh, continu mensen vanuit, vanuit de rest van het land... Dat, dat, dat konden wij ook niet aan. Dus we hebben in, in ons ziekenhuis ook heel veel steun gehad... van andere vakgroepen. De internisten in ons ziekenhuis hebben, hebben heel intensief mee samengewerkt. Maar ook bijvoorbeeld de orthopeden... op het moment dat ze niet aan het opereren waren... omdat de elkaar dicht waren... omdat de verpleegkundigen bij ons bezig waren. Die hebben bij ons op de afdeling gelopen. We hebben de uroloog op een gegeven moment bij ons uh, uh, aan het bed gehad... als artsassistent longziekte. Mm. Uh, ik heb brieven uit, ook van andere gebieden gekregen. Er was er een uh, brief over een patiënt... die wij dan bijvoorbeeld uit Brabant overnamen. Ja, en dan stond er onder... Uh, uh, professor Cardiologie heeft de brief geschreven... thans in de functie van artsassistent longziekte. Ja. Nou, weet je, dat, soort, dat soort dingen. Ja. En dat was wel echt een hele mooie stap. En, en, en dat hebben we uh, we hebben echt tot heel lang steun gehad. En ik hoop mm. ook wel dat dat we dat soort dingen niet meer nodig hebben. Ja. En, en, maar maar...
0: Te, dat, dat is ergens ook misschien wel het, het, het mooie van zo'n zo uitzonderlijke periode, dat je, ja. dat je, dat je dan uh, die, die solidariteit ervaart. Ja, ja de dat herken ik
2: ook inderdaad uh, zeker uit die uh, beginperiode. Ik merkte wel dat naarmate die COVID langer duurde, dat uh, laten we zeggen, andere specialismen toch wel wat sneller hmm. zat werden. Ja. En, en dat je op een gegeven moment toch inderdaad samen met de internisten er wel een beetje uh, ja. alleen voor staat. En het toch, toch alleen ook moet rooien.
0: Uiteindelijk is het dan, het dan toch een kwestie voor, voor internisten en longartsen. Ja, dat
2: is denk ik wel um, waar het het meeste thuis hoort het ziektebeeld. Ja,
1: hmm. ja, ja. en natuurlijk de dokters op de intensive care, hè, maar dat is dan ja. uh, dat spreekt dan de. Voor zich, dat, dat hoort daar dan denk ik bij. Hmm. En, uh, en op de spoedopvang ook. Maar, maar dat, uh, dat ook. En zeker ook als we nu uh, naar, de, naar een, een winter toe gaan... waarin misschien toch wel meer COVID is dan dat we hopen. en Of gecombineerd met een griepepidemie. Uh, uh, dan komt er wel weer een zware hmm. last uh, uh, op de schouders... Van, van iedereen in de teams die Gert-Jan ook net noemde. Ja. Uh, dus ja, ben er bang voor
0: uh, dat, het, uh, dat de winter echt wel weer... Uh... Een behoorlijke piek gaat
1: uh, Nou ja, er zijn, er zijn succesvolle shows... Uh, die zeggen dan winter is coming. <laughs> um, hè, en, en ja, daar moet je gewoon op voorbereiden. Hè. Dus ik denk dat we nu in ieder geval... in de fase zitten dat we echt moeten voorbereiden. En ik denk dat wij in ieder geval bezig zijn... met het, het voorbereiden op wel weer... een hele heftige winter. Mm. Maar ik hoop dat die meevalt.
0: Ja, hoe bereid je, je daarop voor? Ook, ook met, met in je achterhoofd... Hoe het, hoe het de afgelopen anderhalf jaar is. Ja, of, nou, ja? Wij,
1: wij hebben extra dokters aangenomen. Want we zorgen dat we ruim in de, uh, de mensen zitten. We hebben... Um, heel erg ons best gedaan om te zorgen dat iedereen uh, in elk geval een periode, ondanks dat er veel inhaalzorg was, uh, zich heeft kunnen uitrusten. Uh, we hebben gevraagd om, uh, om extra budgetten. Um, we hebben geprobeerd om de kamers zo te organiseren dat je uh, zo weinig mogelijk extra afdelingen hoeft te openen. De zuurstofvoorzieningen uh, beveiligd en zodat er meer zuurstof door de leidingen komt. Zodat als er weer nog zo'n enorme ho uh, hoos komt. In het begin hè, waren gewoon soms de zuurstofleidingen bij ons echt te dun, zeg maar, om alle patiënten van voldoende om, om zuurstof de vraag te kunnen, te kunnen ja, beantwoorden. Ja, ja Dus mensen door het ziekenhuis spreiden om, om maar die leidingen niet te overbelasten. En in de winter heb je kunnen nadenken hoe gaan we met die. Of sorry, in de zomer ja. hebben we kunnen nadenken hoe gaan we met de leidingen om. Zodat we hopelijk voor de winter daar weer een, een wat veiliger ja. uh, en beter systeem op kunnen doen. Op het moment dat het wel weer heftig wordt.
0: Dan zit je helemaal in de, in de techniek meteen. Je ja, een, een, een soort en ben je ineens. Ja, Nou ja. ja.
2: ja. ja, goed, ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon uh, de ervaring hebben. De draaiboeken liggen er. Um, eigenlijk de afdelingen zijn nog zodanig ingericht dat ze heel makkelijk bepaalde gedeeltes afgeschermd kunnen worden. Dus dat je heel makkelijk kan opschalen ook met, hmm. je, met je isolatieunits en je isolatiebedden. Um, en ook
0: weer afschalen op het moment dat het... Uh... En afschalen
2: dat het nodig is. Ik denk dat we wel gewoon heel eerlijk moeten zijn... dat we niet heel veel extra personeel natuurlijk erbij hebben gekregen in de zorg. Mm. En dat als het echt... Uh, weer helemaal los gaat en misgaat. Dat we gewoon weer tegen dezelfde problemen mm. aanlopen als in de eerste golf. Dat, dat ja. is gewoon niet anders. Wat dat betreft is het niet wezenlijk wat uh, verandert. Althans ja. niet bij ons, laat ik zo zeggen. En we kampen nog steeds ook met een hoog uh, ziekteverzuim onder verpleegkundigen. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat gewoon echt de op grootste de zorg de is de zorg die De mentale we stress, is dat, ja, uh, dat, is denk dat ik de het wel. belangrijkste? Ik denk dat uh, de continue belasting daar op de verpleegkundige echt zo hoog is geweest... Dat, um, ja, die hebben eigenlijk geen time-out gehad. In ieder geval niet bij ons in het ziekenhuis mm. om zich op te laden. Ja. Uh, dus we zitten eigenlijk met een, uh, een verzuimpercentage wat ongeveer twee keer zo hoog is als normaal in deze tijd van het jaar.
0: Zo. Ja. En dat is bij jullie ook, uh, Wouter?
1: Ja, het, wisselt wel, het wisselt wel sterk, maar ik denk dat, het, uh, uh, dat er echt wel afdelingen zijn waar dat zo is. En bij ons op de intensive care zie je ook bijvoorbeeld dat er gewoon nu bergen gesloten zijn... omdat er te weinig verpleegkundigen uh, waren. En dat, terwijl er in de kern geprobeerd is om alleen maar mensen aan te nemen. Hmm. Ik denk om dezelfde redenen. En op de longafdeling hebben we nu wel gelukkig iedereen... Um, uh, zeg maar rust kunnen bieden, maar zien we ook dat daar een hoog ziekteverzuim is. Deels denk ik door de, de factoren die Gert-Jan noemt, maar mm. we hebben ook toch ook een heel aantal van onze mensen die zelf corona hebben gehad en uh, het zware fysieke werk wat, uh, wat op het werken op een longafdeling uh, inhoudt eigenlijk niet meer helemaal uh, nog kunnen uitvoeren zoals dat uh, zou moeten. Dus we zien ook mm. dat niet iedereen nog weer terug is op zijn oude niveau en dat hakt er natuurlijk op meerdere manieren in binnen het, uh, binnen het team. Mm. Dus... Uh, dus jullie merken ook wel uh, dat
0: ze gewoon even over, over het ziektebeeld zelf, dat het niet altijd na een paar weken weer helemaal over en, uh, en uit is?
1: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En, mm. uh, was dat maar zo, dat zou wel heel fijn zijn. Mm. Maar dan krijgen we, niet alleen in het ziekenhuis natuurlijk, maar dan krijg je natuurlijk als maatschappij mm -hmm. natuurlijk nog heel veel meer na-effecten van. Oh. Hè? Um, als je het dan hebt over uh, uh, werkloosheidsuitkeringen, ziekte, uh, ziekteuitkeringen, wat natuurlijk... Uh, ja. Binnen nu in een paar jaar, want ik geloof dat dat wat achterloopt altijd. Maar dat gaan we ja. 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 dus maar, maar, maar nou, dus krijgen.
0: Met name, name de... die
2: long-covid-effecten, waar je misschien mm -hmm. een beetje op duidt. Ze uh, spelen met name uh, plaats in, in de categorie, laten we zeggen, 30 tot 50 uh, jaar. Mm -hmm. en, en ja mensen blijken dan toch vaak na, na zes maanden nog steeds niet oké okay te zijn. Dan is het toch nog steeds... 70, 80 procent niet aan ja. het werk van de mensen die bij drie maanden nog klachten had. Ja. Ja, dus um, ja, uiteindelijk die, zullen die, die, de meeste mensen, mensen wel blijven, weer ja. enigszins
0: herstellen, maar... Maar blijven die ook zien in het ziekenhuis, mensen die jullie uit de, uit de eerste... Ja, nou, het geholpen... wordt gelukkig
2: wel steeds meer, denk ik, werk denk ik, voor de eerste lijn. Je ziet hmm. dat daar steeds meer programma's worden georganiseerd om die mensen te begeleiden met fysiotherapie en hmm. ergotherapie. Um, maar nog steeds regelmatig mensen die worden uh, doorgestuurd ja. he, met het idee van... Goh, is het toch niet een duidelijke uh, fysieke oorzaak? He, en dan zien wij die mensen vaak vrij kort met een longfunctie, uh, een, een thoraxfoto, uh, eventueel een CT mocht er twijfel zijn op basis van de longfunctie. He, dan kan je in ieder geval een, een, een lichamelijke oorzaak, he, die ja. in ieder geval zichtbaar is, uitsluiten. En, en dan, ja, dan blijft er eigenlijk vaak voor die mensen niet veel meer over dan in ieder geval een trainingsprogramma en ergotherapie en leren omgaan met, uh, met de ziekte. Ja, ja.
1: Wij en met, daar bij de, ons, met de beperkingen die het, uh, ja. die het ja. meebrengt. Ja. Wij voegen bij ons daar nog uh, een ECG en echt een, diffu en een diffusiemeting nog aan toe. Ja, en, ja, en, um, om, uh, om te kijken of daar nog uh, structurele oorzaken on on onder zitten. Hmm. Dus bij ons zien we, zien we nog wel steeds een grote groep die echt nog wel naar het ziekenhuis verwezen wordt voor analyses. Maar ja, de uitkomsten... Zijn natuurlijk, uh, zoals Gert-Jan ook uh, beschrijft... Uh, 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 vaak op zoek naar oplossingen die je in het ziekenhuis kan doen... en daarna mm. echt een hersteltrek. Dus, en, en dat duurt lang. Hè? En dat zien we dus zeg maar, vanuit beide kanten. Dus Treft tref dat
0: een grote groep uh, patiënten of niet?
1: Nou, niet zozeer een, een percentueel grote groep... maar het, het aantal is enorm. Hè? Um, dus als je kijkt naar de, de, de ziekte zelf, denk ik dat het percentage van mensen die dat krijgen relatief laag is. Maar omdat iedereen hè, die ziekte eigenlijk in anderhalf jaar tijd de hele bevolking zo'n beetje krijgt, um, zijn het wel enorme aantallen. Nee. En, uh, en dat overvloedt natuurlijk het hele systeem. Zowel zeg maar, hè, toen in, uh, in, in de ziekenhuisbedden, maar nu ook bij ons op de polykliniek, uh, uh, is dus de vraag regelmatig nee. of we extra mensen erbij weer kunnen zien. Of we de albumvolle spreekuren die we eigenlijk ja. niet eens in de wachtkamer kwijt kunnen. Omdat we in het ziekenhuis nog aan de anderhalve meter regels ja. moeten voldoen. Eh, en de wachtkamers ja. daar niet berekend op zijn. He, eigenlijk niet eens kwijt kunnen in de, in de wachtkamers. Ja. Um, uh, dus dat zijn wel enorm ingewikkelde puzzels.
0: ja, ja. En hoe, hoe kijken jullie dan... Ik, ik wil niet over politiek praten hoor. Maar hoe kijken jullie als, als longarts dan aan tegen de versoepeling van de coronamaatregelen?
2: Als longarts en als persoon denk ik... Ik denk dat dat toch wel moet. Ik denk dat je niet in een maatschappij kan blijven leven waar echt zulke strenge restricties gelden als tijdens de lockdown. Dus dat was ook het idee zeg maar, van de vaccinatie, dat we mm. uiteindelijk daarmee ook weer een stukje vrijheid terug zouden krijgen. Dus ik denk dat als je dat niet geeft, dat, ja, dan, dan heb je mensen ook geen perspectief. Um, ik denk wel dat het goed is dat dat toch gefaseerd gaat. En dat, um, laten we zeggen, de discotheken toch om 12 uur dicht moeten. Om niet in één keer alles weer open te gooien zoals we begin juli hebben gehad. En ik dan zie hele, hele, Ja, dans <laughs> Jans. Dat je weer zo'n hele hoos ja. krijgt aan uh, nieuwe gevallen. Dus uh, ja, de weg ter geleidelijkheid is denk ik wel belangrijk. Ja.
1: Nou, we zijn er wel voor gestraft, denk ik. Hè? En uh, voor het dansen met Jans, in die zin, was dat natuurlijk toen best wel weer een uh, veel, veel besmetting. Dus ik, ik, ik ben benieuwd hoe het gaat. Uh, weet je, het, het is uiteindelijk ook gewoon aan de politiek. Mm. Die maakt keuzes, die, uh, uh, die zijn uh, daar, daar druk mee. En ja, wij, wij moeten mm. vooral ook kijken van, hoe uh, gaan we daarmee om? Maar goed, jullie, hoe, hebben, we jullie, hebben, jullie zijn dus, wel uh,
0: voorbereid op, op weer een nieuwe golf. Dus in die zin ben je er ook niet helemaal gerust op, denk ik dan?
1: Nee, wij niet. Maar, maar, maar dat is ook onze taak. Hè? Kijk, als, als, eh, ik denk dat dat voor, voor, voor alle luisteraars ook geldt. Kijk, je moet natuurlijk ook plannen voor situaties en, hmm. eh, en, en dingen klaarstaan. Eh, op het moment dat het helemaal misgaat, dat je weet wat je moet doen. En je hoopt natuurlijk dat je dat dan niet hoeft te doen. En of dat dan gaat hè, voor iemand die bijvoorbeeld een klaplong heeft, dat je een, een, op de afdeling een set klaar hebt liggen. Um, en dat je iemand snel daarmee kunt behandelen. Of dat je weet van, hey, er is toch wel een reële kans dat het weer misgaat in de maatschappij. je moet zorgen dat je genoeg kamers hebt, isolatiemateriaal en dokters. Hmm. In de kern is dat natuurlijk iets wat vrij vergelijkbaar is. Ja. En, um, hey, um, maar uiteindelijk... dat, dat is
0: ook een ervaring die je dan mee kan nemen uit, uh, uit de afgelopen anderhalf jaar.
1: Absoluut, absoluut.
0: Dus in die, in die zin staan we er wel een stuk beter voor, denk ik. Uh, en ook, ook jullie wel organisatorisch en, en mentaal en in het, in het team... Als, uh, als toen we erin gingen in ja. maart uh, 2020. Ja, en we
1: hebben nog kans dat er nog een nieuw middel komt. Hè? Regeneron, dat is dan hmm. zo'n middel... wat uh, uh, meer, meer uh, -ant antilichamen met zich meebrengt. Uh, dat hebben de meeste mensen misschien bij Trump uh, gezien. En niet dat ik daar dan heel veel goeds over te zeggen heb. Maar dat middel uh, schijnt wel positieve effecten met zich mee te brengen. Um, dat zou een middel kunnen zijn... waarin je mensen die toch ziek zijn en kwetsbaar zijn... en een risico hebben dat ze nog afvlakken, uh, afknappen... Ja, dat we deze winter misschien toch nog zouden kunnen gebruiken. Um, het is wat, hè, spreken mm. voorafgaande, want nog niet alle data zijn bekend... en nog niet alle officiële erkenningen zijn toegekend. Ja, maar als die uh, resultaten net zo gunstig zijn als de eerste berichten... Ja. zou dat nog iets kunnen zijn hè, wat we kunnen toevoegen aan het, reisje, het lijstje... wat uh, we eerder besproken hebben, van de Dexameterzon, ja. Tozillusimab en de Optiflow... Um, uh, dat je bijvoorbeeld mensen toch die Regeneron uh, uh, daar nog bij kunt geven ja. om uh, effecten te vermijden. Want, want in
0: zijn algemeenheid, de therapieën die zijn, die zijn ontwikkeld in, in, in heel korte tijd. En ook een vaccin, wat natuurlijk uh, in no time eigenlijk op de, op de markt kwam als je dat vergelijkt met, uh, met, met andere situaties. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarop terug?
2: Nou, ik denk dat het een geweldige prestatie is geleverd van wat er aan echt goed gerandomiseerd onderzoek is gedaan, eigenlijk in hele korte tijd, waarbij ook echt bepaalde therapieën ook heel, weer, heel duidelijk weer zijn afgestoten, hè, zeg maar. In het begin hadden we uh, toch een aantal uh, therapieën uh, waarvan we dachten dat het goed zou werken, hè, de chloroquine en dat soort uh, middelen, die uiteindelijk in, in studies niet overeind zijn gebleven. He, dus we hebben eigenlijk in korte tijd hebben we heel duidelijke schifting kunnen maken... tussen wat, wat werkzaam is en wat niet werkzaam is. En ik, als je daar speciaal nog even um, de vaccinaties uitlicht, dan is dat, denk ik, echt een prestatie geweest... die je kan vergelijken met een man op de maan zetten. He, waarbij je in korte tijd met allemaal vreemde krachten... en één de heel duidelijke doelstelling... toch uh, ja, zo'n vaccin in elkaar sleutelt. En je ziet wat de effecten daarvan zijn...
0: Mm. Het is ook wel, uh, ook wel een hele, hele bijzondere tijd geweest dan om op terug te kijken. Denk ja, denk ik. Ja.
2: Ik, Achteraf ik, denk ik over een paar jaar dat we <laughs> wel er misschien ook wel weer wat positieve elementen uit uh, halen. Dat we dat nu misschien niet altijd zo goed zien. En da daar uh, sta je er nu nog te veel middenin? Ja, dat zou
1: kunnen, ja. Nee, ja, Ik ja. wel in ieder geval. Ja, ja. Ja. Maar ja. ik denk wel, hè, soms hoor ik collega's van mij die, die, die bijvoorbeeld in het begin van de HIV-epidemie in het OVG bijvoorbeeld werken. In de jaren 80 en 90 en dan nog stelden over af en toe komt er dan bij onze overdracht een verhaal over ja, hoe die, die jongens daar, want dat waren toen vaak jongens uh, uh, aan de hif overleden. Ik vrees dat ik dan over twintig jaar dan dit soort COVID-verhalen dan nog wel ga vertellen, huh. zeg maar. Dus, uh, <laughs> maar. Maar goed, uh, zover is het nog niet. Ja,
0: nou, zover is het, uh, is het nog niet, maar uh, voor nu ziet het er wel op. Dank jullie wel voor jullie, uh, voor jullie verhaal over uh, ja, de afgelopen anderhalf jaar met, met uh, COVID. We gaan, uh, we gaan de winter in, kijken hoe het, uh, hoe het wordt. Uh, we, we zijn er meer klaar voor, denk ik, dan... Uh, dan destijds in, in 2020. Uh, maar het is het einde van deze aflevering van uh, Long Talks. Dank jullie wel, Wouter van Geffen en Gert-Jan Braunstaal, voor jullie bijdrage. Dank ook aan Rolex voor het mogelijk maken van deze aflevering. En natuurlijk uh, jullie allemaal dank voor het luisteren naar deze Long Talk. We hopen dat u de volgende keer weer inlogt op deze podcast. Ik ben Paulus Heur, graag tot de volgende keer.